0: nicht vor mir, oh, wenn ich etwas nicht leiden kann, dann sind das Leute, die kriechen, also Entschuldigung, Entschuldigung, und jetzt entschuldige dich nicht, oh, immer wenn ich mit Leuten reden, heißt es, entschuldige dies, verzeih mir das, ich bin unwürdig und so. Hallo, hier ist Berg
1: und hier ist Steven, herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
0: Welt. Hallo ihr lieben Menschen da draußen, hier ist wieder Steven Spollberg, euer liebster Film- und Serienpodcast, natürlich aus der geilsten Stadt der Welt, aus Leipzig. Und äh, ihr wisst ja, wenn ihr uns schon ja, über die letzten Monate und auch ja tatsächlich schon Jahre gehört habt, wir sind ein bisschen wie Ying und Yang, wie Himmel und Hölle, wie Gott und Teufel. Das hast
1: du sehr, sehr schön gesagt, lieber Steven, ich begrüße dich an der Stelle und das werden wir uns heute auf die Fahne hier schreiben, die Gegensätze, ich bin ja, wie du immer schön sagst, die dunkle Seite und beschäftige mich daher heute mit der Hölle, mit den Teufeln und da du ja der wirklich der Part von uns beiden bist, der so einen Heiligenschein auf dem Kopf hat, bist du natürlich <lacht> zuständig für Engel und, und Gott.
0: Ja, außer ich komme irgendwie im, im Straßenverkehr in Bedrängnis mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dann bin ich nicht mehr so Gottlike. Aber ansonsten, ansonsten stimmt das. Und ich äh, denke, wir haben hier eine wirklich sehr schöne Liste zusammengestellt. Also vermute ich jetzt einfach mal, ich, ich mutmaße, weil es äh, kann ja nie anders sein eigentlich.
1: Ich hatte auf jeden Fall riesengroßen Spaß, denn ein Film, den ich letztens schauen musste, hat mich dazu veranlasst, mal so ein bisschen darüber nachzudenken, was es denn für coole Darstellung der Figur des Teufels oder alles, was in diese Richtung geht, in Filmen so gibt. Und da gibt es tatsächlich einige Vertreter, die ich sehr, sehr äh, außergewöhnlich finde, und die auch alle so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweise haben und da dachte ich mir, eine Liste wäre wunderschön, auf der anderen Seite muss man aber dazu sagen, es, ist, es wäre schwer gewesen, zehn davon zu finden. Also ich hm. find, ich finde so fünf, sechs, sieben finde ich. Und dann hört es aber langsam auf mit so außergewöhnlichen Teufel-Performances, zumindest in dem Kosmos der Filme, die ich so geschaut habe. Bei dir wird es wahrscheinlich ähnlich sein und deswegen haben wir das Ganze zu so einem schönen Balanceakt ausgebaut. Und ich bin dann mal gespannt, was von dir da so kommt im Bereich von allem, was so Engel, Gott und der Himmel so hergibt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was du rausgesucht hast auf deiner Seite. Ich habe mir natürlich äh, zu beiden Seiten auch Gedanken gemacht und kann dementsprechend dann auch auffüllen zum Schluss. Und ich denke, du hast vielleicht auch noch die ein oder andere Gott-Performance dabei, äh, so dass wir dann eine runde Liste zum Schluss haben.
1: Genau, so
0: gehen wir ran. Also heute
1: die 10 Nummer 48, Himmel und Hölle. Wir geben unser Bestes und da es ja Himmel und Hölle und nicht Hölle und Himmel heißt, würde ich mal sagen, du beginnst mit deinem Platz Nummer 5.
0: Dann machen wir das so. Ich finde, das ist auch eine sehr, sehr gute Begründung und deshalb starte ich hier mal mit äh, Platz Nummer 5 ich muss vorwegschieben, ich hatte auch ein bisschen Probleme äh, überhaupt jetzt hier so fünf so richtig zusammen zu bekommen. Ähm, Einige von den Sachen, die ich jetzt hier auch nenne, habe ich schon länger nicht gesehen. Das heißt, ich kann auch nicht mehr so richtig in die Tiefe gehen beziehungsweise jetzt gerade äh, der fünfte Platz ist ein bisschen besonders, weil das eine Serie ist, von der ich tatsächlich nur eine Folge gesehen hatte und dann war die leider nicht mehr zur Verfügung. Ähm, aber ich fand alleine die Idee Gott mit diesem Schauspieler zu besetzen und auch schon seine Performance in dieser ersten Folge so gut, dass er sich den fünften Platz äh, verdient hat. Und zwar Steve Buscemi oder Buscemi für Miracle Workers mhm. als Gott, der einfach keinen Bock mehr auf alles hat, die Erde eigentlich zerstören will, um dann ein Restaurant aufzumachen. Also alleine das als Grundprämisse reicht doch schon aus für den Platz Nummer fünf, oder?
1: Absolut und ich weiß ja nicht, ob es noch eine bessere Besetzung gibt äh, als Steve Buscemi für Gott. Das ist ja vor allen Dingen mit ein, ein Gott, der keine Lust mehr hat.
0: Ja, genau das, genau das als Ausgangssituation macht es natürlich. Absolut perfekt für Steve Buscemi, weil er wirklich diesen gelangweilten Typen, so ein, eigentlich so ein Allerweltstyp, äh, super gut rüberbringt und auch diese absurde Prämisse, ne, dass er halt die die Welt oder die Erde erstmal zerstören muss, damit er sich halt irgendwie zurückziehen kann, um dann ein Restaurant aufzumachen. Das ist natürlich völlig Banane.
1: Absolut und meine Frage, vielleicht weißt du es noch, hat Steve Buscemi in dieser Serie
0: die äh, Santiago Ziesmer als Synchronstimme? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich kann es nicht direkt abrufen, aber ich glaube ja.
1: Das ist halt dann doppelt geil. Also Steve Buscemi ist einer der, sag ich mal, Schauspieler, die nicht immer dieselbe Synchronstimme haben, aber oft ist es halt Santiago Ziesmer und das feiere ich halt extrem hart ab.
0: <lacht> das ist schon ziemlich gut. Also wer Santiago Ziesmer nicht kennt, Santiago. Santiago, zieh's so rum. Ne? Ja, Richtig, genau. ja. Nicht, nicht Santiago, sieh's mal. <lacht> das ist äh, die Synchronstimme von Spongebob. Genau.
1: Cooler Dude, sieht aus wie so ein cooler alter Opa, irgendwie so ein bisschen auch von der Körpergröße her eher klein gewachsen, kommt ultra cool rüber und die Stimme, wenn du den Typen halt dazu siehst, ist halt echt krass und es gibt sehr viele coole Rollen von Steve Buscemi, wo er diese Stimme hat, mir fällt immer sofort Armageddon ein, das, das ist auf jeden Fall unerreicht. An, an Absurdität und auch die Figur, die er da spielt. Aber ich kann es mir auf jeden Fall in Miracle Workers absolut cool vorstellen. Hatte damals auch schon Interesse, als du davon erzählt hast. Finde auch die Idee super cool. Und es ist ja mit Daniel Radcliffe, oder? Ja. Ja, also das, den mag ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Der hat abseits von Harry Potter so viele tolle, coole Sachen gemacht... und auch witzige Sachen gemacht, dass ich mir das ultra gut vorstellen kann... Und ich meine, dass ich jetzt irgendwo mal gesehen habe, dass das doch irgendwo wieder
0: verfügbar war. Ich kann ja auch mal schauen. Nee, ist nicht... Findest laut nicht. Ach, ehrlich nicht. Hm.
1: Ich hatte irgendwie so im Hinterkopf, dass ich das doch vor kurzem mal gesehen habe. Aber äh, mal sehen. Mal, wo, wo, ich... Ja. ich
0: ja, ich finde halt auch diese Idee, die halt letzten Endes noch so als als Grundlage dahinter steckt, halt total cool, dass halt der Himmel halt so wie so eine Firma aufgebaut ist. Heaven Inc. heißt die halt. Und es gibt dann halt so Büroräume, die für die unterschiedlichsten Bereiche zuständig sind. Und Daniel Radcliffe ist halt so ein, so ein Typ, so ein gelangweilter Typ. Und äh, er möchte halt die Erde retten, indem er als Aufgabe bekommt von Gott, dass er zwei Personen finden muss, die sich... Ähm, von vollem Herzen ineinander verlieben. Das ist die Prämisse. Ach,
1: romantisch wird es auch noch. Was will man denn mehr? Sehr, sehr gut. Aber was ich
0: will, ist dein fünfter Platz.
1: Ja, und der ist thematisch ja so geil passend, ohne dass wir es abgesprochen haben. Denn du redest davon, dass äh, ja der Himmel eine Firma ist und auch die Hölle kann eine Firma sein. Und wenn der Teufel als ein Buchhalter inszeniert ist, der im Prinzip genau von jedem Menschen weiß, wann er denn das Zeitliche segnen wird und das auch in jedem Moment abrufen kann, dann ist das ultra krass. Und wenn der auch noch so geil besetzt ist, wie in dem Film Drive Angry mit dem großartigen William Fichtner, dann haben wir einen perfekten Teufel. Oh,
0: drive Angry, schöner Nick Cage-Streifen hier.
1: Ja, äh, er steht tatsächlich auch für das Schaffen von Nic Nicolas Cage seit mehreren Jahren irgendwie, also schon oft over the top, wo Nicolas Cage richtig den Nicolas Cage rausholen kann, wo er einfach mal äh, alle vier gerade sein lassen kann und einfach sich den Arsch wegspielt, ebenso auch hier äh, ein Film, der durchaus nicht ernst zu nehmen ist, ich könnte dir nicht mal die Story so richtig zusammenfassen, auf jeden Fall taucht aber... William Fichtner auf als The Accountant, wie er in dem Film nur genannt wird ähm, und hat ein paar richtig geile Badass-Momente, so richtig klischee-mäßig, wie man das kennt, es ist irgendwie eine übelst abgefahrene Situation und er kommt Ganz cool und gelassen im Anzug dahergelaufen, so richtig spießig zugeknüpft und haut ein paar coole Sprüche raus und macht krasse Sachen, auch im Verlauf des Films, wie er mit so einem Tanklaster irgendwie da so durch, durch so eine riesen Polizeiblockade durchhämmert und was es da nicht alles gibt und dann noch solche coolen Sprüche wie... Es äh, ist gerade ein Unfall und da sind so zwei Typen und der eine meint, ah, du hast mich fast umgebracht also nicht mal ansatzweise <lacht> und äh, dann äh, vor diesen zwei Typen steht und da meint, ja, dich sehe ich in äh, im Alter von 73 Jahren und dann dreht er sich zu dem anderen um und dich in drei Monaten, <lacht> das ist schon <lacht> ganz schön cool, William Fichtner sowieso, Hammertyp, absolut unterschätzt, sollte man sich oft ja. reinziehen und als Teufel, absolut genial in Drive Angry.
0: Ich muss gestehen, ich habe den Film zwar gesehen und hatte gar nicht mehr vor Augen, dass er den Teufel dort gespielt hat. Ähm, jetzt, wo du sagst, kann ich es mir wieder vor Augen rufen. Und ich bin natürlich auch absolut Team Fichtner. Ich finde den Typen auch mega geil. Mag im Grunde genommen alles, was er so gemacht hat, weil er wirklich so ein sehr, sehr markantes Gesicht und Äußeres hat und äh, oft für auch gute Rollen gecastet wird, die aber irgendwie manchmal auch untergehen. Das ja. ist schade.
1: Und äh, wieder die Parallele zu Armageddon. <lacht> Ja, natürlich. <lacht> Unbedingt. Dann geht es einfach radikal und rasant weiter bei dir mit Platz 4.
0: Ja, ich äh, kann eine der äh, besten äh, Comic-Verfilmungen als Serie hier nicht äh, außen vor lassen. Und zwar Preacher natürlich. Yes! Und, und, äh, und da ist die Prämisse
1: ähnlich bescheuert.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ein ehemaliger ja äh, Priester, der... Äh, äh, ich, ich sag's jetzt einfach mal ganz salopp, ein bisschen Beef mit Gott hat und ihn halt einfach äh, sucht und zur Strecke bringen möchte, weil Gott sich halt auch verzogen hat und ähm, irgendwie nicht mehr da ist im Himmel und äh, er hat halt ein paar klärende Worte mit ihm zu wechseln und macht sich da auf die Reise und das Ganze ist so abgefahren inszeniert und ähm, als Ausgangssituation auch noch so, dass er ein, wie war das, Genesis ist ein, ein Mischwesen aus Engel und Fallender Dämon, glaube ich, ne? oder, ja. oder das Ergebnis.
1: Also so ein bisschen wie die Stimme Gottes.
0: Ja, so vereint. ja genau, das ist das, das ist das, was er dann letzten Endes ja als Kraft hat, die Stimme Gottes. Aber ich glaube, entstanden ist es durch die Vereinigung eines Engels mit einem Teufel, glaube ich, oder?
1: Das kann ich nicht mehr genau Oder sagen. Eines,
0: eines Dämons, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Na, auf jeden Fall hat er dann äh, dieses Genesis in sich und äh, alles, was er sagt, passiert dann oder müssen die Leute dann halt machen. Auch wortwörtlich, da gibt's dann auch sehr sehr schöne Szenen. Ähm, und ansonsten hat die Serie ja auch äh, sehr coole, unterschiedliche Settings, also die Staffeln sind alle sehr unterschiedlich und äh, Gott, gerade in der ersten Staffel, äh, wo das Ganze so ein bisschen aufs Korn genommen wird, ich will nicht zu viel sagen, weil es dann schon ganz cool kommt, in den ersten Szenen, wo man Gott halt sieht, äh, das ist schon wirklich äh, total lustig und dann natürlich auch der Showdown mit ihm, der, äh, im Grunde genommen so herrlich und spektakulär geworden ist, wie ich es mir eigentlich auch gewünscht habe.
1: Absolut. Und man muss ja auch noch dazu sagen, dass äh, im Verlaufe der ganzen Serie, in den weiteren drei Staffeln, die es dann noch gab, Gott dann ja auch immer mal wieder eine Rolle spielt und dann wird es halt erst richtig absurd.
0: Ja. Ja, generell ist die Serie ja sehr absurd. Ne? Also ja. äh, total verrückte Ideen, verrückte Charaktere, äh, verrückte Gewalt, äh, verrückter Humor, da ist alles irgendwie ein bisschen crazy und over the top. Da muss man schon drauf stehen. Aber wer das jetzt mag von der Beschreibung her, der sollte sich das wirklich mal anschauen.
1: Ja, also das ist das tatsächlich sehr, sehr unbeschreibbar, was in dieser Serie so abgeht. Ähm, und muss aber sagen, das ist auf jeden Fall eine der Serien, die ich vor allen Dingen für ihre Figuren halt total feiere. Also die Hauptfiguren in Preacher, also, ähm, äh, wie heißt er, im, äh, na, Dominic Cooper spielt, Jesse Custer, genau, Jesse Custer, ja. Tulip O'Hare und Bronchus Cassidy. Das sind drei ultra krasse Figuren, die einfach nur genial ja. sind.
0: Das ist ein Name. <lacht>
1: Richtig gut. Ja, Preacher. Habe ich gehofft, dass es mit dabei ist, weil äh, absurde Gottfigur. Ja. Gespielt übrigens von Mark Horelic. Wenn wenn Macht ich mir gar austauscht. nicht als Name. Ja, ich habe es auch nachschauen müssen. Man erkennt ihn auch nicht so gut, weil ja die Figur in Preacher halt so zugeklebt ist mit so riesen übertriebenen weißen Rauschbart und, und äh, Augenbrauen und Frisur. <lacht> das ist teilweise so sehr entstellt. Hm. Wunderschön. Gut, dann geht's bei mir weiter und natürlich ähm, sehr unterrepräsentiert, aber trotzdem vorhanden und deswegen kann man hier auch gut und gerne mal eine Frau als Teufelin mit hineinnehmen. Und zwar im ultra absurden Film ähm, Teuflisch. Okay, und es
0: <lacht> hätte ich auch mit reingenommen, wenn ja. ich hier bei den Teufeln gewesen wäre.
1: Eben, und da geht es ja auch darum, dass Brandon Fraser so ein bisschen so ein Loser-Typ ist, der auch irgendwie seine Wünsche irgendwie ja erfüllt haben möchte und ein Angebot bekommt, ein unmoralisches natürlich, von der Teufelsgestalt gespielt von Elizabeth Hurley. Und ja, auch da man vorsichtig sein muss, was man sich so vom Teufel wünscht, denn das Ergebnis ist nicht unbedingt das Gewünschte. Das zeigt dieser Film und ganz ehrlich, Elizabeth Hurley natürlich da absolut scharf. Zieht natürlich ihre ganze Magie aus diesen Umgarnen und aus dieser Unerreichbarkeit durch, durch ihre ganze Art und das Ganze irgendwie im o ton noch mit diesem ultra-britischen Akzent dazu macht da draus irgendwie eine völlig absurde Teufelsfigur.
0: Ja, und generell ist das ja, wenn man das so betiteln möchte, noch so eine der Sternstunden von Brandon Fraser halt gewesen, ne? wo er halt irgendwie voll im Game drin war. Das war ja, glaube ich, ja so um die Zeit von die Mumie auch.
1: Genau, bin nicht das ganz sicher. Unwesentlich später,
0: ja. Ja. Und äh, ja, De dementsprechend, äh, vor allem halt auch mit dieser Ausgangssituation und diesem, diesem Duo, was halt irgendwie ganz gut äh, zusammen harmoniert, in, in eine kurzweilige Komödie. Das kann man auf jeden Fall hier mit reinnehmen.
1: Sollte man tun, auf jeden Fall. Und äh, gibt es auch den ein oder anderen sehr bissigen Spruch äh, viel Ironie bei Elizabeth Hurley und das macht Spaß und da haben wir auch mal hier endlich eine Frauenrolle mit dabei. Schön. Wie geht's da denn schon, da weiter bei dir schon auf Platz Nummer 3?
0: Wird jetzt langsam echt hart, aber ich entscheide mich jetzt schon für äh, Dogma. Und ich habe ja vorhin schon äh, so ein bisschen ja, vollmundig direkt zu dir gesagt, ja ist doch klar, dass der Film hier vorkommt. Und äh, du so, hä, wie? Keine Ahnung, kann mich nicht mehr dran erinnern. Und ich so, was? Du kannst dich nicht daran erinnern, wer Gott in Dogma gespielt hat? Und da hast du gesagt, nee.
1: Ich weiß halt nur noch, der Dogma ist doch der Film mit Kumpel Jesus. Ja. Aber mehr fällt mir tatsächlich nicht ein.
0: Ich finde den Film... Wirklich, wirklich richtig gut. Ich finde den super lustig. Ich finde äh, die Ideen, dass es so viele absurde Charaktere und auch absurde Szenen mit äh, drin, aber dass dann letzten Endes, und wer den Film nicht geguckt hat und sich noch überraschen lassen möchte, der skippt jetzt bitte irgendwie fünf Minuten einfach nach vorne, weil das ist, es das, das kommt schon irgendwie aus dem Nichts. Äh, Gott wird hier gespielt von Alanis Morissette. <lacht> okay, jetzt wo du sagst, kommt's wieder, ja. <lacht> Und sie, und sie spricht ja da auch nicht, sie hat dann noch einen Sprecher dabei, äh, Metatron, und Metatron wird gespielt von Alan Rickman.
1: Der wunderbare Alan Rickman.
0: Ja, ja, leider viel zu früh gestorbener Alan Rickman. Ich freue mich auf äh, die Veröffentlichung, die es noch geben wird von ihm. Die, ähm, die ähm, Tagebuchveröffentlichung. Ja, genau. Äh,
1: haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen, äh, dass das rauskommen wird und da kann man sehr gespannt sein. Wird es bestimmt schöne Einblicke nochmal geben. Es wird sehr hoch emotional garantiert und es soll ja auch viel um die Zeit gehen, wo er eben den jungen Daniel Radcliffe bei Harry Potter da irgendwie unter seine Fittiche ein bisschen mitgenommen hat, er ihn viel beigebracht hat und äh, da so eine ganz besondere Verbindung war und ich glaube, das wird eben nicht nur den Alan Rickman-Fans viel geben, sondern natürlich auch den Harry Potter-Fans.
0: Wie krass das eigentlich ist, ne? Dass er ja letzten Endes auch eine Figur gespielt hat, die ja eine ganz besondere Verbindung zu, zu Harry Potter hat, ne? Und dass er dann in Wirklichkeit auch äh, so eine Art Mentor für ihn war, ne? Total krass, Total ja. Total abgefahren.
1: War aber ja anscheinend doch auch sehr viel so bei den verschiedenen Rollen in dem ganzen Harry Potter Universum, dass vor allen Dingen die Schauspieler und Schauspielerinnen, die diese Figuren verkörpert haben, über diese lange Zeit dieses Franchises ähm, natürlich auch äh, erwachsen geworden sind, viele von den Kinderdarstellern und noch dazu eben viele mit ihrer Figur sich sehr identifiziert haben und dann auch Charakterzüge angenommen haben. Das Krasseste war ja natürlich auch zwischen den Dreier gespannt. Ron und Hermine, die in Wirklichkeit halt wirklich dem total entsprochen haben.
0: Ja, aber das kann ja für den Film eigentlich nur förderlich gewesen sein. Eben für die Filme. Um noch mal ganz kurz zurückzukommen zu Dogma und wir sind ja hier auch bei absurden Figuren, habe ich ja schon gesagt. Es ist halt auch nicht nur, dass Alanis Morissette als Frau hier Gott repräsentiert. Es gibt auch noch einen 13. Apostel, der halt aus der Bibel wegrationalisiert wurde, weil der schwarz ist und hier halt von Chris Rock gespielt wird. Ja, auch unvergessen. Also auf jeden Fall
1: ein ziemlich abgefahrener Film gewesen. Bei mir war es halt so ein Film, den ich nie nie gesehen hatte, dann mal geschaut habe und ähm, der aber nicht ganz so krass bei mir eingeschlagen ist und seitdem habe ich den nicht wieder gesehen und habe halt praktisch wieder fast alles vergessen, äh, da müsste müsst ich irgendwann noch mal nachgucken.
0: Ich wollte gerade sagen, Berg, da müssten wir vielleicht mal zusammen reinschauen, das wäre doch was, hä?
1: Zum Beispiel. Wie so viele, die wir uns hier auf die Fahne geschrieben haben und äh, Ain't nobody got time for that. <lacht> but we've got time for the next place from you jo, ähm, tatsächlich jetzt der Platz, der diese Liste ausgelöst hat ähm, ganz, ganz wenig Screen Time im Film Konstantin, den ich geschaut habe, äh, als Community-Wahl du hast ihn auf meine Liste gesetzt, der wurde gewählt und ich habe ihn geschaut war sehr angetan von dem Film und vor allen Dingen äh, quasi am Ende von dem Auftritt des Teufels gespielt von Peter Stormer. So hammer. Also so so Art bedrohlich, trotzdem auch so ein bisschen seltsam, so, so auch so leicht tuckig. Äh, und mit dieser physischen Erscheinung eines Peter Stormer, der irgendwie gefühlt zweieinhalb Meter groß ist. Äh, krass. Hat mir super gefallen. Richtig. Zynische Dialoge, die da geführt werden zwischen ihm und Keanu Reeves. Das hat mir schon alleine von, von dem Dialog her total gut gefallen, aber auch so der erste Moment, wie er auftritt wie er so aus nichts so kommt, so leicht schwebend im komplett weißen Anzug und dieses schwarze, terische Zeug an ihm runterläuft. Das ist schon visuell sehr beeindruckend gewesen. Von, von der Aura, die Peter Stormer hier ausstrahlt, super. Und genauso, wie ich mir einen Teufel vorstelle, so richtig böse, zynisch. Und äh, das hat mich sehr beeindruckt. Peter Stormer in Konstantin.
0: Ja, ich habe den Film... Ewigkeiten nicht gesehen. Ich habe ihn damals... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe ihn im Kino gesehen und ich fand ihn gut, aber es war jetzt bei mir nie ein Film, der so richtig krass so in der obersten Liga mitgespielt hat. Ich weiß aber, dass der super, super viele Fans hat und ähm, da du den jetzt durch das Schauen auch nochmal, ja, also noch mehr in mein Gedächtnis zurückgebracht hast, äh, muss ich den eigentlich auch mir nochmal antun. Vor allem, wenn du jetzt das Ganze mit Peter mehr als Szene hier nochmal so auf den Punkt bringst, äh, habe ich da super Bock zu und ich weiß halt nur noch, dass das halt auch zum Schluss so mit diesen, mit der Unterwelt halt ziemlich abgefahren wird, was da alles so abgeht. Ja. Das weiß ich halt noch.
1: Und man muss sagen, der Film ist sehr besonders, wenn man so auf Comic-Verfilmungen schaut, weil das ist halt kein besonders schnell erzählter Film, es ist auch kein besonders actionreicher Film, sondern der ist eigentlich sehr weird. Also der, der ist ganz untypisch. Der ist, ich würde nicht mal sagen mainstreamig, gar nicht. Der hat eine ganz eigene Erzählstruktur. Der hat auch wirklich äh, ernste Themen, die er behandelt. Also gerade so diese, dieses Thema Schuld und, äh, und, 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 und auch Exorzismus und wer so welche Lebenslast auf sich erlegt und so. Das ist irgendwie schon recht düster. Äh, hat aber trotzdem so eine gewisse Leichtigkeit. Und was man Echt hervorheben muss der film ist von weißt du es genau 2006 2005, 2005 2005 der ist 16 Jahre alt die cgi sieht fantastisch aus
0: ja, das weiß ich auch noch, dass der echt richtig gut reingehauen hat diesbezüglich. Sehr, sehr
1: gut. Und ein ganz, ganz, ganz blutjunger, unbekannter Shia LaBeouf, der hinterm Taxi sitzt. <lacht> okay, siehst das wusste ich auch ja, nicht mehr, ey. völlig überraschend. <lacht> gleich, gleich erste Szene, siehst du Shia LaBeouf und denkst dir, Alter, der hat ja doch Windeln an. Wie krass ist das denn?
0: <lacht> sehr cool. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass dir der Film gefallen hat.
1: Ja, hat er. Es ist schön, dass ich den gesehen habe. Dann geht's bei dir schon auf den zweiten
0: Platz. Ja, der zweite Platz ist auch wieder, äh, ich, ich sag mal, Diversity-mäßig auch sehr gut unterwegs. Jetzt haben wir keine Frau, aber dafür haben wir jetzt äh, den Schwarzen äh, sozusagen als, als äh, ja, ich weiß gar nicht, das war wahrscheinlich die erste Darstellung von Gott in dieser Form. Und wer unsere Folge äh, vom vergangenen Sonntag gehört hat, der weiß schon, um welchen Film es geht. Es geht um. Bruce Allmächtig und hier hat ja der hervorragende äh, Morgan Freeman äh, Gott gespielt und ich finde halt schon einfach diese Szene, wie die zum ersten Mal aufeinandertreffen, so genial inszeniert, weil er ja da als als so Art Hausmeister in diesem Haushalt in Erscheinung tritt und aus so einer Klappe von oben hinabgestiegen kommt und da halt das Licht vom Himmel praktisch rausscheint und dann noch Bruce so sagt, oh, das, das blendet blendet aber ganz schön und dann meint er, ja, ja so geht's den meisten, die da das erste Mal reinschauen <lacht> und, der, und der denkt halt einfach nur, dass das irgendein Hausmeister ist, der halt gerade irgendwie ein Lichtheile gemacht hat das ist halt schon ziemlich cool äh, inszeniert und Morgan Freeman äh, mit, mit seiner, äh, ja Alterswürde, die er halt einfach so in sich trägt und seine Altersweisheit ist natürlich eine absolut perfekte Besetzung für für Gott. Und wenn ich an einen christlichen Gott glauben würde, dann, ich glaube, es wäre Morgan Freeman.
1: Ja, gleich nach Joe Pesci natürlich.
0: Gleich, ja, na gut, das ist <lacht> klar, aber Joe Pesci wäre wär halt einfach, egal welcher Glaube, Joe Pesci ist halt sowas wie... Wie der Gott des Universums im Grunde genommen.
1: Ja, stimmt. So kann, kann man das gut zusammenfassen. Und ich finde eben auch, Morgan Freeman, der hat ja, der hat ja die Arschruhe weg. Ja. Den, den, den trübt ja kein Wässerchen. Der ist ja völlig cool. <lacht> egal, was, was gesagt wird. Egal, ob gegen ihn was gesagt wird. Es ist alles komplett wurscht er zieht sein souveränes Ding durch, gerade äh, als Bruce sich wirklich wie so ein trotziges Kind auflehnt und ihn versucht herauszufordern und so, wie er so hinter seinem Rücken die, die Finger so immer wieder <lacht> ähm, verschränkt und andere Zahlen zeigt und dann am Ende so eine Hand hat mit zwölf Fingern, das ist halt übelst geil. Also das ist halt,
0: genauso, würde es Morgan Freeman machen. Wahnsinn, also für mich im Grunde genommen wie gesagt, von so einer, bei so, wenn wir von einer klassischen Gottdarstellung sprechen, äh, wo, wobei das natürlich jetzt in diesem Komödienkontext auch nicht wirklich klassisch ist, aber äh, da, da finde ich irgendwie Morgan Freeman echt perfekt und er wird ja, er wird ja seitdem auch eigentlich nur als Gott Himself irgendwie dargestellt.
1: Ja, also sehr die die Rolle wird in die Realität übernommen und es passt natürlich.
0: Aber es gab, glaube ich, auch noch einen Film, der tatsächlich äh, als, als ich glaube, als Doku über Gott handelte und Glauben und so. Und ich glaube, da hat er auch äh, irgendwie seine Finger mit im Spiel gehabt. Also ähm, er ist da vom Glauben auch nicht weit entfernt.
1: Sehr geil. Absolut cool. Dann komme ich jetzt mal zu meinem Platz Nummer zwei. Und da habe ich tatsächlich mal einen, ja... Einen Teufel, der empfindsam ist, praktisch ein Weichei, mhm. wenn du so willst, und äh, in diesem Film übertroffen wird eigentlich von jemandem, der nur als ja neuer äh, neuer neues Opfer in die Hölle kommt und der so ein bisschen ihn unterbuttert und eigentlich zum wahren Teufel wird. Aber der Teufel in South Park, der Film.
0: Jawohl, hätte ich auch dabei gehabt.
1: Gesprochen natürlich wie fast alle Figuren, entweder von Matt Stone oder Trey Parker. Hier in diesem Fall, Satan wird gesprochen von Trey Parker, Schöpfer von South Park. Und Satan regiert in der Hölle, macht da so seinen typischen Satan-Quatsch, möchte natürlich eine große Verschwörung in der Erde anzetteln, damit möglichst viele Leute in die Hölle kommen und er da ein bisschen was zu tun bekommt. Ansonsten ist dort alles klassisch, also äh, Felsen, Lava, Feuer, Schreie, Folter, äh, die Hölle ist ja sehr ja klassisch dargestellt, Satan selbst auch, ein großer, roter, muskulöser Typ mit... Mit, mit 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 Ziegenhufen und Hörnern und äh, böser, eindringlicher Stimme, aber eben eigentlich im Hintergrund ein Weichei. Und als Saddam Hussein in die Hölle kommt, wird er schnell äh, zu, zu seinem Geliebten und Saddam Hussein nimmt alles an sich und, äh, ja an, wird er eigentlich von ihm nur noch untergebuttert und ich finde, diese Kombination äh, ist natürlich typisch South Park, aber ist halt auch so geil, dass du halt einfach mal einen ja. Satan hast, der auf dicke Hose macht und am Ende der volle Softie ist und eigentlich nur verarscht wird. Das ist schon stark.
0: <lacht> ja, South Park hat sich halt einfach auch was getra getraut, ne also ich glaube... Andere derbe Komödien hätten hier gesagt, ah, können wir das machen und so. Ne? Aber South Park hat ja seit eh und je äh, auf, auf, auf nichts irgendwie was gegeben. Und auch hier äh, absoluter Knaller. Ich finde den Film auch nach wie vor grandios und äh, kann ihn nur jeden ans Herz legen. Nicht nur aufgrund von Satan und Saddam Hussein, sondern auch aufgrund äh, der anderen ähm, Charaktere, Witze, äh, der ganzen Storyline. Also da ist einiges drin.
1: Ja, also dieser Film ist ultra geil. War auch schon mal auf einer Die-10-Liste von uns und zwar die besten Komödien, so plakativ wie es klingt. Da war er bei mir mit drauf. Ich finde den wirklich auch echt großartig und er gehört immer noch zu den ganz wenigen Filmen, die, wo ich meine Frau nicht dazu kriege, den zu gucken. Die hat ihn noch nie gesehen und will ihn auch einfach ums Verrecken nicht gucken. Und dann, dann
0: sag ihr mal, ähm, wenn ich einen einzigen Wunsch frei habe, <lacht> Den sie mir erfüllt, dann ist es bitte, dass sie den mal mit dir schaut.
1: <lacht> oh, das ist aber, da nimmst du den Wunsch, das ist dein Wunsch, den den Graus brauchst du dafür auf, ist das geil.
0: Den, den brauche ich dafür auf, ja.
1: Hammermäßig. Wenn ich
0: einen Wunsch frei habe bei deiner Frau, dann würde ich den dafür einlösen.
1: Okay, das finde ich vernünftig und werde ihr das auf jeden Fall mitteilen und dann schauen wir mal, ob das klappt. South Park, der Film auf jeden Fall richtig geil und wer mal einen sensiblen, einfühlsamen Satan sehen möchte, der nur vordergründig auf dicke Hose macht, der ist dann natürlich absolut gut beraten und ja, das eigentliche Evil Mastermind ist ja dann wie der erwähnte Saddam Hussein.
0: Sehr, sehr schön. Freue mich, dass du den Film mit drinne hattest und ähm, ich glaube, dass du nicht wissen kannst, welchen Film ich jetzt auf Platz 1 gelistet habe.
1: Offensichtlich nicht. Also ich habe gar nichts im Kopf. Wenn, dann wäre es tatsächlich morgen Freeman gewesen, wo ich gedacht hätte, sowas muss weit oben sein. Aber du wirst
0: mich jetzt belehren und ich bin gespannt, was dein Platz Nummer eins ist. Es ist tatsächlich nur eine sehr, sehr kurze Szene in dem Film. Aber ich finde die so genial und ich kann mich halt auch immer wieder wegwerfen, wenn ich mir die anschaue. Und zwar die Ritter der Kokosnüssen. <lacht> <lacht> da gibt es natürlich die Szene, in dem sie von Gott persönlich den Auftrag bekommen, den heiligen Gral zu suchen. Und ich habe mir die Szene vorhin noch mal angeguckt und ich, ich möchte jetzt äh, ja im Grunde genommen äh, den, den ganzen Dialog einmal ganz kurz äh, wiedergeben. Also ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ähm, der Film ist ja, ich weiß gar nicht, Ende... Ende 70, Anfang 80, bin mir gerade gar nicht ganz genau äh, sicher. 75 von wann er ist. kam raus. 75 tatsächlich, ja. Also äh, dementsprechend äh, ne, bildtechnisch schon etwas angestaubt. Und ähm, ich sag mal tricktechnisch, ja, ähnlich alt, vielleicht sogar in diesem Fall noch etwas älter, denn Gott war tatsächlich nur, äh, ja, wie soll ich das sagen? Äh, animiert kann man es nicht nennen das war eigentlich nur ein gezeichneter Gott wo sich der Mund bewegt hat also im Grunde genommen so ähnlich wie wie South Park in Schlecht <lacht> ja? und der so dann arztlos. halt einfach so aus so einer der, der einfach oben aus so einer Wolke rausguckt hat so richtig herrschaftlich riesig und du siehst noch so an den Seiten wie seine Finger so über die Wolken äh, greifen sozusagen dass er sich da dass er die Wolke so runtergeschoben hat um jetzt mal was zu sagen und dann sagt er so Artus Arthus, König der Briten. Und dann fängt Artus halt an zu kriechen und sich halt äh, hinzuwerfen. Kriecht nicht vor mir. Oh, wenn ich etwas nicht leiden kann, dann sind das Leute, die kriechen. Also Entschuldigung, Entschuldigung. Und jetzt entschuldige dich nicht. Oh, immer wenn ich mit Leuten rede, heißt es, entschuldige dies. Verzeih mir das. Ich bin unwürdig und so. Oh, was machst du denn jetzt? Ich wende meine Augen ab, o oh Herr. Lass das. Oh, das ist genauso wie diese elenden Psalmen. Die sind so deprimierend. Also lass den Unsinn. Ja, Herr. Okay. Athos, König der Briten, ihr sollt eine Aufgabe bekommen, die euch zum Vorbild macht in diesen finsteren Zeiten. Oh, das ist eine gute Idee. Natürlich ist es eine gute Idee. Die ist ja auch von mir. Hm. Ja, also ein sehr burschikoser Gott der hier Artus mal so richtig zurechtweist und äh, viel länger ist die Szene nicht sie kriegen nur noch ihren Auftrag dass sie halt den heiligen gral suchen sollen und dann ist das vorbei ich kann das natürlich noch halb so gut intonieren wie Aber das es der war so großartig. gemacht hat es war großartig das muss ich
1: dazu sagen das ist ja
0: auch relativ <lacht> am
1: anfang noch vom film ne
0: ja, ja klar weil das äh, weil das ja der, der ja ist ja die eigentliche storyline ist ja eigentlich ja ist ja nur dass sie diesen Kral suchen müssen und äh, dementsprechend kommt es relativ früh, ja.
1: <lacht> Herrlich. Ähm, ja, Monty Python natürlich immer für sowas gut, äh, für für Blasphemie und Gotteslästerungen ja auf jeden Fall. Das, das Always
0: haben sie. look on the bright side of life. <lacht> Schön im Kanon. Ja, aber kannst ja so schneiden, dass es perfekt übereinander ist. Oh, warte, dann mache ich mir jetzt hier einen Marker. Schreib hier hin. Pfeifen synchronisieren.
1: <lacht> Unsere Pfeifen synchronisieren, absolut. Sollten wir tun. Ähm, der heilige Gral, der Auftrag ist erteilt. Und jetzt bleibt uns ja nur noch mal zu schauen, was bei mir der Platz 1 ist. Und ich,
0: ich, Das soll ich raten. Das darfst du darf ich dann äh, vermute ich Al Pacino aus im Auftrag des Teufels
1: Absolut. Ähm, Absolut. und da sind wir tatsächlich weder bei Augenzwinkern noch bei abgefahren, sondern einfach bei so würde der Teufel unter uns wandeln in der realen Welt. Es ist einfach das beeindruckendste, was El Pacino für mich schauspielerisch abgeliefert hat, und er hat viele super geile Sachen gemacht, aber ich finde, alles, was er im, im in Auftrag des Teufels macht, ist der absolute Wahnsinn. Und es ist tatsächlich so ein, so ein kleiner Minispoiler eigentlich, weil man das am Anfang noch gar nicht weiß, dass er der Teufel ist, sondern das erst so langsam sich entfaltet und ja eigentlich der Film so ein bisschen ähm, um darum herum arbeitet, dass so langsam der von äh, Keanu Reeves gespielte Anwalt mitbekommt, dass er im Auftrag des Teufels handelt. Ja, und, und wie er das realisiert und damit langsam wahnsinnig wird davon handelt, so dieser Film, trotzdem merkt man es schon relativ früh und die ganze Werbekampagne um den Film und das Cover, wenn man sie schon anguckt und so, lässt einen natürlich wissen, dass El Pacino der Leibhaftige himself ist und es gibt in diesem Film zwei größere Monologe, die er als Teufel hält und die sind einfach so unerreicht und so großartig, dass sie zu meinen absoluten Lieblingsszenen gehören. Und allgemein auch so dieser Gedanke, dass der Teufel einfach der Kopf einer riesengroßen Anwaltskanzlei ist, passt natürlich super gut in so diese ganzen Klischees, dass Anwälte nur Blutsauger sind und sowas. Also das spielt alles irgendwie so ineinander und äh, ist aber konsequent irgendwie logisch. Und das macht halt so viel Spaß und gerade wie er eben agiert, wie berechnend, wie er Leute manipuliert, wie ihnen halt äh, fremdes Elend so völlig egal ist und wie er so seine eigene Agenda durchzieht und alle Menschen rundherum so instrumentalisiert, passt halt alles absolut in das Bild, wie man sich einen Teufel vorstellt und deswegen natürlich hier Al Pacino als ähm, John Milton im im Auftrag des Teufels.
0: Ja, ich hab's ja schon so ein bisschen prophezeit. Ich weiß halt ja auch, dass du den Film äh, über alles liebst. Und ich habe ihn tatsächlich noch nie gesehen.
1: Ja, das sollte man und das nachholen.
0: Da, ja, und das Problem ist, äh, seitdem ich weiß, dass du den so gut findest und äh, mir das im Grunde genommen nie so bewusst war, dass das äh, so ein krasses Ding ist. Äh, unser Kumpel, der Bunky, der findet es ja ähnlich. Ähm, habe ich immer mal geschaut, ob es den irgendwo gibt, zu schauen, aber gibt es halt leider nicht.
1: Ja, ist ganz komisch. Ist schade. Es, also ich habe auch noch nie erlebt, dass der auf irgendeinem Streamingdienst mal online war. Ich weiß nicht, mit welchen Rechten oder was auch immer das zusammenhängt. Keine Ahnung. Aber wirklich so ein großartiger Film. Tolles Drehbuch. Keanu Reeves wahrscheinlich in einer seiner Top 3 Rollen in diesem Film. Auch natürlich Pacino dabei. Eine noch recht junge Charlize Theron mit dabei. Also 22 war du da. 22. Ja, und äh, tatsächlich wird in diesem Film mit ihr nicht sehr zimperlich umgegangen. Hm. So viel kann man verraten.
0: Aber ist krass, das ist der zweite Film schon, in dem es Keanu Reeves mit dem Teufel zu tun bekommt.
1: <lacht> also wir haben heute hier große, große Parallelen zwischen allen Filmen, die wir hier so vorstellen.
0: Das finde ich super, super gut und ich fand die Liste und, auch sehr, sehr gut. Und Ja, be bevor, du, bevor du weitermachst, will ich nur noch mal kurz festhalten. Äh, ich glaube, wir haben schon echt oft auch Filme hier besprochen mit Keanu Reeves und ich möchte jetzt noch mal äh, hier äh, auf Band festhalten, was der Typ eigentlich schon für geile Filme gedreht hat. Ja. Das ist echt Wahnsinn, was der eigentlich für eine Filmografie hat. Also äh, egal, ob das jetzt in jüngerer Zeit die John Wick-Filme sind, ob das äh, natürlich Matrix ist, äh, jetzt kommt Matrix 4 ja auch noch mit ihm raus, ob das äh, der Start seiner Karriere mit Bill und Ted-Filmen war, wo es ja jetzt auch wieder schon einen neuen Film gab, ob das im Auftrag des Teufels ist, Speed, äh, Konstantin, also das ist teilweise wirklich Wahnsinn, wo er schon überall dabei war.
1: ja. Also das ist gut, dass du die Lanze nochmal brichst. Er ist ja auch ein Schauspieler, der ja oft ein bisschen belächelt wird für seine, ich sag mal, Eindimensionalität. Trotzdem gibt es viele, viele Rollen, und das hast du gerade schön aufgezählt, die bei ihm wie die Faust aufs Auge passen und deswegen halt völlig egal ist, ob er nicht der ultra krasse Charakterschauspieler ist, der jede Rolle irgendwie memt, sondern es muss halt einfach ja. passen. Und das ist bei ihm gegeben und ich glaube, er ist auch einfach ein Arbeitstier, gerade was ja auch so physische Sachen angeht, Stunts, Kampfszenen und so, wenn man vor, vor, vordergründig halt auch an Matrix und sowas denkt. Also der hat halt schon immer viel dafür getan, dass seine Performance irgendwie immer richtig gut wird.
0: Und soweit ich weiß, ist er halt auch so ein ziemlich dufter Typ. Das kann ich, All das, was ich so, Was ich so von ihm gehört habe, ist ja, hat ja auch mal in einer Band gespielt. Also ich glaube, er spielt Gitarre. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Gitarre spielt er. Also da auf jeden Fall auch ganz cool unterwegs. Und von den ganzen Filmen, die ich eben genannt habe, darf ich natürlich noch gefährliche Brandung nicht vergessen. Das ist ganz wichtig.
1: Absoluter Klassiker. Ähm, er hat gespielt in der 91 gegründeten Grunge-Band Dogstar, mit der er zwei genau. Alben aufnahm. Und die Band spielte unter anderem als Vorgruppe von Bon Jovi.
0: Ja, oh, cool, oder? Steile Karriere. Weißt du, da gehst, da, da gehst du schon zu Bon Jovi aufs Konzert und kriegst noch Keanu Reeves dazu. <lacht> so sieht's aus. Schon, ist schon irgendwie cool, oder? Das ist wirklich
1: cool. Also,
0: und wenn du, mir, wenn du mir jetzt noch sagst, wo Keanu Reeves geboren ist, ohne dass du das nachschaust, dann bist du ein geiler Typ.
1: Äh, ich hätte jetzt auf Australien getippt, aber ich habe keine Ahnung.
0: Nee, äh, in Beirut. In Beirut?
1: Guck mal an, aber dann schnell geflüchtet oder sowas, oder?
0: Das kann ich dir jetzt ad hoc tatsächlich nicht sagen, das müsste ich erst nachschauen, aber das ist zumindest sein offizieller Geburtsort. Ja. Aber ich finde, man sieht ihm auch an, dass äh, halt äh, ethnisch noch irgendwas anderes mit drin ist.
1: Ja, er hat ja auch so einen äh, sehr speziellen Bartwuchs, also so irgendwie so sehr, ja. so sehr punktuell, aber trotzdem da dicht.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: <lacht> also, ein Herz für Keanu Reeves, das kann man hier deutlich hervorheben.
0: So können wir das auf jeden Fall stehen lassen. Was wir aber so nicht stehen lassen können, zumindest was die Teufel anbelangt, ist die Vervollständigkeit, Vervollständigung der Liste. Denn ich habe zumindest noch ein, zwei Teufel parat. Ähm, vielleicht fangen wir aber bei den Göttern an. Bei mir war ich tatsächlich am Ende mit meiner Liste. Ich habe keinen Gott mehr parat. Außer natürlich aus äh, The Shack ist natürlich klar, ne, die Hütte. Ähm, wirklich äh, der geilste Film über äh, Glaube und Co. und Gott und so. Ne, aber Hast du ja eigentlich schon geguckt? Nein. <lacht> okay. Musste ich das machen? Ja, ich
1: dachte. Nee, du musst dachte, nicht. Verdammt. Du wurdest nur eingeladen, nee, beizuwohnen. zu <lacht>
0: Ist natürlich nur ein Spaß gewesen, denn diesen Film äh, werde ich mir freiwillig nicht angucken, weil äh, das eine äh, Lobhudelei auf den christlichen Glauben ist und das, äh, da kann ich mir meine Zeit doch tatsächlich besser einteilen. Ah, gut, äh, zu viel, viel zu viel Gelaber um den heißen Brei. Berg, was hast du noch? Ich habe
1: noch ähm, eine kleine Gottrolle, äh, Teufelsrolle, Entschuldigung, in Tenacious D, natürlich, vom... Vom äh, bekannten Schlagzeuger der Band Nirvana, der natürlich jetzt mittlerweile viel bekannter ist noch mit seiner Band den Foo Fighters. Und zwar Dave Grohl spielt in Tenacious D den Teufel im großen Finale des Films. Der Kampf gegen den Teufel, das, das Rock-Off, was, was die beiden Protagonisten äh, KG und, 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 äh, und Jables davor retten soll, in die Hölle zu fahren.
0: Hatte ich bei mir tatsächlich auch noch auf der Liste, weil äh, einfach cool. ne? Also viel cooler, äh, natürlich optisch sehr traditionell dargestellt. Da gibt es keine Überraschung, aber äh, dass es natürlich zu so einem Rock aufkommt, ist schon ziemlich cool. Ja,
1: also schreiberisch natürlich absolut kulminierend in diesem Moment wo sie dem Leibhaftigen gegenüberstehen und wenn wir gerade dabei sind, den klischeebeladenen Teufeln noch Raum zu geben, dann können wir hier auch nochmal auf Preacher verweisen, denn in Preacher gibt ja, es natürlich. ja dann auch eine Teufelsfigur, die auch äußerst äh, optisch eindrucksvoll inszeniert wurde, also auch so ein, so ein Muskelberg mit äh, roter Haut und, und Fell und Bart und Hörnern und auch mit Hufen.
0: Ich habe noch ähm, End of Days, den habe ich ja nun jetzt auch schon das ein oder andere Mal angesprochen, als ein etwas unterschätzter Ani-Film, wo er äh, sich mit äh, ja, dem Fürsten der Hölle höchstpersönlich oder Fürsten der Unterwelt äh, höchstpersönlich anlegt. Äh, gespielt wird er dort von äh, Gabriel Byrne, der, ähm, der gute Teufel. Und in dem Film geht es ja darum, dass, äh, dass der Teufel sich eine. Äh, ja, ich sag mal eine eine weltliche weibliche Hülle ausgewählt hat, die sein Kind austragen soll und äh, Ani versucht das dann äh, zu verhindern und kommt zu einem äh, großen Endfight zwischen den beiden. Und das ist eigentlich ein ganz cooler Film. Es ist kein überragender Film, aber der ist so äh, so wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt in der Vita von Ani. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Und, und die, und die Darstellung hier von äh, von von Satan ist halt auch so so ein richtig fiese Drecksau. Da gibt es so eine Szene, so ganz am Anfang, wo der das erste Mal auftritt. Ähm, äh, er schnappt sich halt äh, ein... Ähm, ein Körper von von der Erde, wo er sich sozusagen reinversetzt, ähm, das ist dann halt äh, die, die Hülle von Gabriel Byrne oder gespielt von Gabriel Byrne und er trifft auf so einen Skater Typen, der ihn einfach so aus Versehen so anfährt und der trägt halt ein T-Shirt, wo drauf steht äh, irgendwie Satan ist cool oder irgendwie sowas und äh, da sagt er zu ihm, man hey, cooles T-Shirt und dann äh, sagt der Skater so, was willst du denn du Fuzzi oder irgendwie sowas und fährt mit seinem Skateboard halt auf die Straße und äh, er lächelt halt schon so verschmitzt, also Satan, und äh, flüstert ihm dann sowas hinterher. Und dann dreht sich der Typ halt um und wird halt von dem Bus umgerammt.
1: <lacht>
0: also so richtig hinterhältiger Dreckstyp.
1: Ja, so stellt man sich das vor. Und jetzt, als du das gerade nochmal so in den Raum geschmissen hast als Attribut, äh, kann man noch zu Al Pacino im, äh, bei, im Auftrag des Teufels durchaus sagen, äh, sein Ding ist natürlich einfach die Nettigkeit. Also bei ihm funktioniert es ah, okay. halt total über charmant sein. Also Nettigkeit weniger, es ist wirklich Charme. Er ist so ultra charmant okay. und jede Person erliegt ihm eigentlich direkt. Und das ist so das Heimtückische.
0: Ich glaube, ein Teufel, der, ich sag mal, gar nicht so offensichtlich auf den ersten Hingucker ist, aber er ist halt auch. Ja, ein Fürst der Unterwelt und zwar äh, bei Herkules, Hades. Genau,
1: richtig, denn das ist ja einfach nur Hölle, äh, das Konzept Hölle in einer anderen Mythologie.
0: Genau. Ja, brauchen wir nicht viel zu sagen, oder? Jeder, der den Film gesehen hat, weiß, dass er auch eine ganz spaßige Figur dort hat und auch äh, den ein oder anderen Lacher äh, das, äh, ja zu beiträgt zum Film. Ähm, kann man sich angucken. Absolut. Sagt ihr eigentlich äh, Reaper, ein teuflischer Job, was?
1: Ja, Serie, aber ja. nie gesehen.
0: Habe ich damals geguckt, das ist wirklich eine ne, ne kurzweilige Serie. Ich glaube, es gab nur zwei Staffeln äh, letzten, letzten Endes davon. Ähm, das Konzept ist, ist total simpel. Äh, ein... Ehepaar hat die Seele ihres Kindes an den Teufel verpfändet und als derjenige dann in ein Alter kommt, äh, wo der Teufel diese Seele einfordern möchte, kommt es auf ein äh, aufeinandertreffen und ähm, um sich sozusagen rauszukaufen und äh, seine Seele nicht abgeben zu müssen, muss äh, muss halt dieser äh, dieser Typ, der seine der seine Seele eigentlich abgeben muss, die äh, Leute einfangen, die es geschafft haben, aus der, äh, aus der Hölle zu entfliehen. Und das Ganze ist halt so als Komödie aufgezogen. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, ist, denke ich mal,
1: eine schöne Vermischung von diesen, diesen ganzen Klischees rund um die
0: Hölle und das irgendwie in das irdische Jetzt verfrachtet. Und vor allem wird der Teufel von Ray Weiss gespielt. Guck dir den mal an. Du kennst den hundertprozentig vom Sehen. Also Ray Wise, wie äh, wie weise, W-I-S-E.
1: Ja. Und, äh, <lacht> cool.
0: und, und halt so richtig auch so als Anzugtyp, ne? Der halt immer so total schick und adrett und auch nett auftritt. Also gar nicht so als der als der hinterhältige Teufel. Das ist, Ziemlich cool. Super cool. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Dann habe ich noch
1: ähm, nicht so richtig den Teufel, aber halt rein optisch ja sehr, sehr nah dran äh, ist natürlich die Figur Hellboy einfach. Und natürlich ja, 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 hervorragend ja. gespielt von Ron Perlman, der einzig wahre Hellboy.
0: Word, da kann ich äh, nicht viel mehr zu sagen, außer äh, das ist äh, so korrekt und äh, kann nicht anders sein.
1: Ansonsten hätte ich noch einen etwas metamäßigen Teufel, denn das Ganze funktioniert so ein bisschen als als Parabel und zwar äh, in der Harry Potter Serie natürlich, da gibt es am Ende die Geschichte der drei Brüder und in dieser Geschichte geht es um die Heiligtümer des Todes und in dieser Geschichte gibt es auch einen Gefatter Tod, der natürlich da am ehesten an einem Teufel da äh, ja ist. Und es gibt ja diese große Fantheorie, die zum Teil auch so indirekt, na nicht bestätigt wurde, sondern als gut befunden wurde, denn es war nie so angelegt von äh, von J.K. Rowling, dass ja die äh, verschiedenen Figuren der Harry-Potter-Geschichte Figuren dieser Parabel darstellen und da geht es ja darum, dass äh, Dumbledore der eigentliche Gefahr der Tod ist. Aha, okay. Genau, weil er ja die Heiligtümer alle mal gehalten hat und sozusagen alle ähm, kontrolliert und äh, quasi äh, überwacht, die diese
0: Heiligtümer dann letzten Endes im Verlauf besitzen. Auf jeden Fall eine interessante Theorie und ich finde sowas immer spannend, wenn etwas Sinn ergibt oder ergeben kann, obwohl es gar nicht so gedacht war. Finde ich immer spannend.
1: ja. Und ich, also das meine ich mal gelesen zu haben, dass äh, J.K. Rowling äh, gesagt hat, ich habe mir das nie so überlegt, aber es passt halt genau drauf.
0: Cool, cool. Äh, ich habe noch einen ähm, Teufel dabei und der, jetzt muss ich sagen, ich habe den Film selbst leider noch nie gesehen. Das ist so ein Film, äh, ich, ich habe schon mal davon erzählt, dass ich früher äh, praktisch TV-Spielfilm, die Zeitschrift, verschlungen habe. Wir hatten immer eine Fernsehzeitung, ich habe mir da immer alles ganz genau angeguckt, durchgelesen und habe dort viel mitgenommen und auch Filme kennengelernt, die ich im Grunde genommen nur aus der Zeitung kannte und nie geguckt äh, habe, weil dann, weil die halt zu spät kamen, weil ich noch zu jung war, weil äh, irgendwas kam halt irgendwie immer dazwischen. Und einer dieser Filme ist God's Army, die letzte Schlacht mit ähm, natürlich ähm, Christopher Walken ja und äh, hier auch als Teufel äh, gespielt äh, Viggo Mortensen
1: ah Viggo Mortensen
0: als noch junge, als noch recht junger Typ ne, der Film ist ja von 95 und da will ich jetzt auf jeden Fall den endlich mal schauen
1: Sollte man tun also Christopher Walken Viggo Mortensen mehr Argumente einen Kombi, Film oder? zu schauen braucht
0: man nicht wenn ich jetzt noch sage, dass Amanda Plummer auch noch dabei ist. Ja, auch cool. Nicht, also. Nicht schlecht. Berg. Das ist doch mal eine Liste, da haben wir unser Ying und Yang mal so richtig abgearbeitet und ich finde, es sind ein paar äh, tolle Dinger dabei gewesen. Und ich hoffe auch, wieder die ein oder andere Über äh, Überraschung, das versuchen wir ja immer mal einzubauen, ne? dass das halt nicht so nur die Klassiker sind, sondern dass wir euch auch ein bisschen überraschen können, vielleicht auch ein bisschen eine Anregung mitgeben können, in den einen oder anderen Film mal reinzuschauen.
1: Ja und gerade heute waren halt sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen mit am Start da kann, glaube ich, jeder irgendwas finden, was mitnehmen. Auch äh, irgendwie sind da viele Filme, die sehr sehr populär sind, dabei gewesen. Da wird der eine oder andere sehr filmaffine durchaus einiges davon gesehen haben. Aber die Lücken gibt's, die Lücken gibt's ja auch bei mir und gibt's bei dir. Und die kann man auffüllen und hat hier so eine kleine Landkarte, um das äh, zu verwirklichen.
0: Das, das hast du nochmal gut auf den Punkt gebracht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, können wir die Folge doch jetzt eigentlich beenden. Ich nehme jetzt noch ein kleines Wässerchen zu mir, Schau mir an, wie die Tommys von den Dänen aus dem Turnier geschossen werden und dann ist die Welt doch wieder in Ordnung. So werden wir es sehen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge werden wir es schon
1: wissen und ihr macht euch mal eine schöne Zeit. Wir hören uns am kommenden Sonntag wieder, zur vorerst letzten Sonntagsfolge vor der Sommerpause, aber seid gespannt, das wird lustig und ansonsten verabschieden wir uns wie immer mit Tschüss, Ciao und Goodbye
0: Bleibt Gott und Teufel frei Tschüssikowski und Rina